0: na stacji Zmiana, czyli na podcaście, na którym coś się kończy, coś się zaczyna. I dzisiaj jest czas na ktipa. Ktipy to są takie nasze własne odkrycia, nasze porady. Dzielimy się nimi z Kasią. I dzisiaj przyszła kolej na mnie. Chciałbym się podzielić z Wami refleksjami z książki, którą niedawno czytałem. A sprowadza się to do tego, jak być lepszym wróżbitą, no nie, żart, jak trafniej przewidywać przyszłość. Kto z nas by nie chciał przewidywać przyszłości lepiej? Kto z nas by nie chciał znać przyszłości? Wiecie co, wiecie czym się różni naukowiec od wróżbity? Za chwilę wam powiem czym, ale nie wiem czy wiecie, że jeden z najlepszych prognostyków przyszłości to emeryt z Santa Barbara w USA, a taki 55-letni emeryt z nebraski Bill Fleck jest jednym z 2% ludzi, którzy najlepiej przewidują przyszłość. To wszystko można wyczytać, takie różne ciekawostki. W książce profesora Tetloka i Dana Gardnera. Super prognozowanie. Książka już ma kilka lat. Niedawno niedawno, no niedawno, kilka miesięcy temu pod koniec zeszłego roku ukazała się również po polsku, co bardzo ułatwia jej dostępność. Nie wiem, czy wiecie, ale ogromne sumy na całym świecie płacone są różnym think tankom, uczelniom, naukowcom, autorytetom za to, żeby próbowały przewidzieć przyszłość lub robiły jakieś różne przewidywania, prognozy. Tym dwóm emerytom, o których wspominałem, nikt nie płaci. Nikt też ich prognoz nie bierze pod uwagę w jakichś oficjalnych pracach, a szkoda, bo okazuje się, że oni to robią bardzo trawno. Filip Tetlock poświęcił właściwie całą swoją karierę zawodową badaniu skuteczności prognozowania, a Dan Gardner pomaga mu w tym oraz w pisaniu książki. Zaczęło się od tego, że gdzieś ponad 10 lat temu Zaczęło, się, zaczęło być głośno o, o badaniach Tetloka, kiedy kilkanaście lat temu rozpoczął takie badania na 300 prognostykach w przyszłości, którym dał do rozwiązania tam kilka tysięcy różnych prognoz, po czym sprawdzał ich trafność. No, niestety, wyniki okazały się bliskie wynikowi losowemu. Mówiąc brzydko, małpa jest w stanie przewidzieć tak samo trafnie jak naukowcy. Zastanawiacie się na przykład, czy któryś ekspert przewidział trafnie wybuch arabskiej wiosny, albo co dokładnie stoi za efektem motyla. Czy to, że mamy coraz większą wiedzę pozwala nam lepiej przewidywać przyszłość, czy może wręcz odwrotnie? No, jeśli chcielibyście znać odpowiedź na te pytania, to warto sięgnąć do tej książki. Ale co jest dla mnie najważniejsze, najważniejszą nauką z tej pozycji książkowej jest to, że Tetlock i Gartner pokazują, jak powinien wyglądać proces stawiania precyzyjnych, takich rzetelnych i uzasadnionych prognoz. Takie, które są rzeczywiście Pochodną procesu analitycznego i nie, nie opierają się na jakichś intuicji i przekonaniach. No, to, co jest według nich największą wadą obecnie prognozowania, a myślę, że już na tym podcaście wielokrotnie zajmowaliśmy się kwestią przewidywania trendów przyszłości, to jest nieprzejrzystość, niejednoznaczność sformułowań. No i brak weryfikacji skuteczności. I oni tam zajęli się weryfikacją. I co, na, co wynika z ich badań, to pokazują, że wcale nie musicie być analitykiem, wcale nie musicie być zawodowcem, żeby być dobrym prognostykiem. Nie musicie być żadnym ekspertem w danej branży, jest raczej specyficzne podejście i specyficzny sposób rozumowania i filtrowania i oceny informacji. To wam pomoże, by lepiej, dużo lepiej, prognozować przyszłość. Zdziwicie się, jak wiele bardzo sławnych osób osądza, osądza jakość tego co jest mówione, co jest pisane po tytułach rozmaitych i przedrostkach i stopniach naukowych osób, które wypowiadają dane prognozy lub to, czy na przykład często pokazują się w telewizji albo na forum ekonomicznym. Co wyróżnia tych najlepszych super prognostów od tych zwykłych prognostów? Stopnie naukowe niestety nie miały znaczenia. Różnice wynikają wyłącznie ze, z, z różnicy sposobu myślenia. I powołując się na, na filozofów, którzy już wcześniej tego typu typologię zaproponowali, e, to auto, Tetlock i Gardner proponują podział na tak zwane dwa typy osobowości: lisy i jeże. Yy, Lis wie wiele rzeczy, a jeż wie tylko jedną ważną rzecz. Yy, jeże miały taką jedną centralną wizję yy, i nie chciały wcale poznawać innych punktów widzenia. Chciały, aby ich wizje były przedstawione takie bardzo prosto, bez ozdobników. Bardzo często w słownictwie jeże używają słów niemożliwe, pewne, na pewno, wykluczone. Lisy natomiast nie miały takiej jednej wizji centralnej. Raczej uwzględniały wiele punktów widzenia, chciały poznawać inne sposoby myślenia. Te ich analizy były bardziej złożone, może też i przez to bardziej niechlujne. Bardzo rzadko, o wiele rzadziej w ich słownictwie pojawia się słowo na pewno, niemożliwe, to jest pewne wykluczone i tak dalej. Jeżeli więc lisy są lepszymi prognostami, to czemu w mediach widzimy tylko prognozy Jerzy, Otóż dane wskazują na odwrotne połączenie pomiędzy sławą a dokładnością. Im bardziej znany prognosta, tym mniej dokładny. Więc jeśli widzisz w telewizji gadającą głowę, prawdopodobnie widzisz ją dlatego, że mają bardzo zdecydowane poglądy, dużą pewność siebie w ich wyrażaniu, brakuje im pokory, a te cechy są bardzo pożądane w mediach i stąd najczęściej w nich goszczą. Więc jeśli chcesz być dobrym prognostą, chcesz dobrze przewidywać przyszłość, to raczej musisz założyć, że będziesz rzadziej zapraszany do mediów. Dlatego, że dobry prognosta to te, dobrego prognostę cechuje też to, że nie ma jednego zdania, ale wiele opinii i że należy uwzględniać wiele czynników, również takich, których jeszcze dzisiaj nie znamy. No tego typu goście w programach telewizyjnych średnio się sprawdzają, prowadzący ich nie lubią. Ale pytanie, czy chcecie być gwiazdą mediów, czy chcecie być dobrym prognostą? Bo jeśli chcecie być dobrym prognostą, czyli chcecie być typem lisa, to możecie się tego nauczyć. Tetlock i Gardner proponują nawet 10 przykazań plus 11 jak to zrobić. tuż tu Was odsyłam do książki, nie będę jej całej streszczał. Jak również od kilku lat prowadzą taką stronę, projekt goodjudgment.com, gdzie oprócz ciekawych informacji można też dołączyć do takiego turnieju prognozowania i zmierzyć się z ludźmi z całego świata w przewidywaniu przyszłości. Można tam odpowiadać na różne pytania, które są podawane i po jakimś czasie dowiadywać się, jak jak nam to poszło. Tak więc można coraz lepiej czytać przeszłość. Można być w tym coraz lepszym. Chociaż na pewno nie będzie się przez to dużo sławniejszy. Pytanie... Jak być dobrym analitykiem, męczy mnie od dawna. Podsumowując to, co wyczytałem w tej książce, to wydaje mi się, że te ciągłe wątpliwości, wielowątkowość, uwzględnianie wielu różnych punktów widzenia, mniej lub bardziej prowadzi nas w dobrym kierunku i w stronę prawdy czy jesteś jeżem, czy jesteś lisem, czy wolisz być Jerzem, czy wolisz być lisem, to na pewno polecam Wam tę książkę do przeczytania, jak również sam projekt. No super ma badania, bardzo są ciekawe. Garner zdaje się, że jest tą osobą, która pomogła mu to spopularyzować i pomogła to przenieść w realia książki. Patrząc na to, że... Algorytmy i analityka stają się coraz ważniejszą częścią gospodarki. Ich znaczenie ogromnie wzrasta. To warto trochę takiego teoretycznego bagażu wcześniej nabyć, uzbroić się w pewne pojęcia, dowiedzieć się jak to działa. Ten naukowy punkt widzenia to jest coś, co bardzo Wam polecam. To tyle na dziś. Na razie.